0: Yayına başladık. Merhaba değerli seyirciler. Bir başka nabız programına daha tekrar karşınızdayız. Neziye Onur Kuru ve ben İlkan Dalkuç'un programının neredeyse daimi konu haline gelmeye başlayan Burak Bilgihan Özbek'le beraberiz bu haftada. Ee, ya Burak Bilgihan olunca programımızın formatı kayıyor. Tabii biz hani... Rakamlar, e, derin analizler, yani daha doğrusu analizler gene var da işte rakamlar, katsayılar, işte şuradaki alt bölgelerde ne oluyor, bunun alt kırılımı nedir, e, şuradaki katılım oranı ne kadar falan noktasından biraz kayıyoruz. Biraz hakikaten e, Ankara'nın diyelim yani <gülüyor> daha hissiyatı bize Burak Bilgehan'la beraber geliyor. Şimdi evet. e, birkaç konu var. E, bizim ilk konumuz e, direkt ana konudan başlayalım. parti e, Parti'de ne oluyor? Çok basitçe söylemek gerekirse İYİ Parti'nin hikayesini de anlatarak belki Burak Bilgihan, Özbek buradaki tartışmaları bize yorumlayabilir. Çünkü öyle ya da böyle kendi adı da geçti yani şaka bak artık yani nispeten de bir taraf hani biz her zaman (gülüyor) şeydik bu sefer (gülüyor) enteresan bir şekilde kendimiz de malzemesi olduk. Yani olmadık diye hep düşünmeye çalışıyoruz ama hakikaten öyle böyle olmuş durumdayız şu anda.
1: Ya öncelikle şunu söyleyeyim, bizi zaten birçok muhalif grupla özdeşleştirmeye çalışan insanlar var. Yani hepimizin X sözlük ya da Twitter e, aramalarında e, abuk sabuk şeyler çıkıyor. Yani e, bana mesela sosyalist diyorlar, e, ezan duyunca yüzüne eşitiyor diyorlar. E, birisi e, işte Deva Partisinin kurucularından olacak falan yazmış. Birisi. İyi Parti'ye omuz veren liberallerden yazmış. Bir tanesi CHP'yi yöneten akıl demiş. Yani bu mukadder çünkü biz Daktilo'yu kurduğumuz zaman aslında açık açık bir siyasi pozisyon belirledik ve Türkiye'de iktidar değişimini hedeflediğimizi, mevcut iktidarın Türkiye'nin meselelerini çözemeyeceğini, çözüm üretemeyeceğini, Türkiye'de refahı arttıramayacağını, huzuru arttıramayacağını söyledik ve bunun içinde siyaseten revizyonist aktörleri, Ayırt etmeksizin destekleyeceğimizi söyledik. Bizim herhangi bir parti içerisinde bir mikro iktidar kurma gibi bir amacımız yok. Biz yani liberaliz ve böyle çok e, kadim camiaların içerisinde bir yerimiz yok açıkçası bizim. E, yani bir Kemalist değiliz, sosyalist değiliz, e, Kürt değiliz, milliyetçi, ülkücü değiliz. Yani dolayısıyla e, bizim e, böyle kendimizi... İçinde huzurlu hissedebileceğimiz bir camia da yok. Biz bunun yerine bütün muhalif aktörleri elimizden geldiği kadarıyla görgümüz, bilgimiz nispetinde yardımcı olacağımızı söyledik. Ve takdir 1984'ü de kurarken asıl muhalefetin hangi görüşe sahip olursa olsun o görüşü makul, mantıklı, teknik bir dille ifade eden ve diyalogdan kaçınmayan insanlar tarafından ee, bir tartışma üzerinden kurmayı planladık. Muhalefeti bu şekilde kurmayı planladık. Dakti 1984 böyle bir site. Çok da eleştirildik ama diyaloğun kendisinin bu e, rejime karşı çok önemli bir muhalefet aracı olduğunu, kalitenin kendisinin çok önemli bir muhalefet aracı olduğunu iddia ettik. Çeşitliliğin renkliliğin, tahammülün, diyaloğun kendisinin en önemli muhalefet aracı olduğunu düşündük. Dolayısıyla bu tip eşleştirmeler çok normal. Buna şaşırmıyoruz artık yani dün akşam Cem Küçük'ün benim ismimi vererek Meral Akşener'in baş olduğumu iddia etmesi ve huzursuzluğun kaynağı olarak aslında beni işaret etmesi ne var ki şu ana kadar alışık olduğumuz düzeyin biraz üstünde bir duruma işaret ediyor. Öncelikli olarak Cem Küçük olmasından dolayı insan tedirgin oluyor. Doğruyu söylemek gerekirse ben Cem Küçük'ün çok bana karşı insaflı davrandığını düşünüyorum. Yani ben Cem Küçük'ün söylemlerinden rahatsız olmadım. Beni hedefe koymadı. Yani Türk Ceza Kanunu ile başımı belaya sokabilecek ya da benim vücut bütünlüğümü, özgürlüğümü tehlikeye atabilecek ibareler kullanmadı. Sadece benim ideolojik pozisyonumu anlayabildiği kadarıyla netleştirmeye çalıştı. Bunun da iyi Parti içerisinde büyük bir kırılmaya sebep olduğunu söyledi. Ve benim Meral Akşener'in baş olduğumu iddia etti. E tabi böyle bir şey yok. Yani ben Meral Hanım'la görüşüyorum merkez siyaset üzerine geliştirdiğim çerçeveyi ve fikirleri paylaşıyorum. Meral Hanım'la görüşen tek akademisyen de ben değilim. Kendisi birçok konuda dünyanın çeşitli yerleri çok iyi akademisyenlerden görüşür ve onlardan akademisyenlerle görüşür onlardan bilgi alır. Bunu biliyorum. Çok da meşhur hepimizin bildiği dünya çapında akademisyenlerdir bunlar. Dolayısıyla siyasi parti liderleriyle akademisyenler görüşür. Aynı şekilde Deva Partisi'nin kuruluş aşamasında da Sayın Babacan'la görüşmelerimiz oldu. Yine aynı şekilde Kürt meselesi üzerine yapılan toplantılarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun kapalı toplantılarında daha dar katılımlı toplantılarında benim boy göstermişliğim oldu. Ben bunlardan imtina eden bir insan değilim. Dediğim gibi bizim, benim en azından asıl amacım bu iktidarı bir şekilde daha iyi bir alternatifle daha iyi bir çözüm önerisiyle Türkiye'ye daha fazla umut vaat eden başka bir iktidarla değiştirmek. Bunun kim olduğu, hangi parti olduğu, hangi figür olduğu çok önemli değil. Biz e, yanlış gördüğümüze yanlış deriz. Belki de biz yanlışızdır, doğrudur, onu da bilmiyorum. Fakat hiçbir zaman ahlaki bir e, ya da duygusal bir e, ya da ideolojik bir obsesyon içerisinde olup da kendimize mikro iktidar alanı yaratmak istemedik. Hep sonuç odaklı e, davrandık. Bu tip tezvirat olur. Cem Küçük'ün söyledikleri de aslında birçok insanda kabul gören, bizi tanımlayamama sorunun bir parçası. Dediğim gibi yine de insaflı davrandı Cem Küçük. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sonra neler oluyor sorusuna cevap vereyim. Herhangi bir şey söylemeyecekseniz arada. Devam ediyorum o zaman. Bir şey söyleyecek misiniz? Bebekler ağlayana
2: kadar devam.
1: Tamam, bebekler <gülüyor> ağlayana kadar devam. Ee, yani İyi Parti'de neler oluyor? Bence bu e, sorunun cevabı İyi Partideki değişimle alakalı bir şey. Belki de Sayın Akşener'in e, benimle bu merkez politika üzerine e, görüşmesinin e, ve birçok akademisyenin de bu konuda e, istişarede bulunmasının ve son dönemde İyi Parti'nin popüleritesinin o oranının, konuştuğu konuların artmasının çeşitlenmesinin e, sonucu olarak okumak gerekiyor bunu. Çünkü e, sürece baktığınız zaman İyi Parti aslında Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden çıkan bir parti. E, yani e, 1 Kasım seçimlerinden sonra Meral Akşener ve birçok farklı grup Devlet Bahçeli'nin liderliğini sorguladı ve delegelerden imza topladı. Ne var ki bu imzalar bir şekilde hükümetin yerel mahkemeler üzerindeki etkisiyle neticeye ulaşmadı. Yani delegelerin büyük çoğunluğu imza toplamasına rağmen Tüzük e, buna izin vermesine rağmen Milliyetçi Hareket Partisi kongresi toplanmadı. Tüzük kongresi toplandı ancak genel başkan seçimine e, dair kongre toplanmadı. 10 Temmuz'da toplanacaktı. Olmadı. Ancak herkes gördü ki Merlakşener delegenin büyük çoğunluğunun imzasını toplayabiliyor ve ilk kongrede genel başkan seçilecek. Bir şekilde bu olmadı. Diğer bir değişle Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığı meşruluğunu kendi delegesinden değil ona bu başkanlığı bahşeden yerel mahkemelerden ve yerel mahkemeleri etkisinin altına alan hükümetten almaya başladı. Bence AKP-MHP koalisyonunun kurulduğu anlardan bir tanesiydi bu an. Yani Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi kendi ofisini koruyabilmek için hükümete ihtiyaç duyuyordu ve bu ihtiyacı hükümet sağladı. Ee, Meral Akşener ve birçok MHP'li bu sayede Partiden dışlanmış oldular. Bu şekilde dışlanmış oldular. Zaten 10 Temmuz'da yapılması gerekiyordu kongrenin. 15 Temmuz'da da, 15 Temmuz olunca çok büyük bir dram yaşanmaya başladı. Akşener ve diğer MHP'liler için. Bu dram şuydu. Artık MHP ve AKP kimi ulusal güvenlik tehdidi olarak ilan edeceklerine kendileri karar veriyorlardı. Ve toplumu ikna etme, yargıyı ikna etme kamuoyunu ikna etme gibi bir endişeleri de yoktu. Dolayısıyla MHP'den ayrılmış, gidecek yeri de olmayan bir siyasetçi grubu ortaya çıktı. 2016 senesinde. Meral Akşener burada tabii en öne çıkan figürdü. Ve 2017 Kasım'ına kadar parti kurulamadı. Yani yaklaşık bir buçuk sene parti kurulamadı. 2017'de kuruldu. O arada tabii başkanlık referandumu kampanyasında adaylar Doğruyu söylemek gerekirse Ümit Özdağ da, Sinan Oğan da e, kampanyalar yaptılar. Başkanlık sisteminin geçmesini önlemek istediler. E, yani aslında ortada bir ruh vardı, bir spirit vardı. E, ancak partileşememişti. İyi parti olarak 2017 senesinin Kasım'ında e, partileşti. E, şimdi bu parti yalnız e, hatırlayalım faaliyete geçtiği andan itibaren hatta geçmeden önce ee, özellikle Meral Akşener'e yönelik ağır ithamlar mevcuttu. Yani e, fetullahçılık suçlamasıyla e, hükümetin resmi ağızlarından bir açıklama çok sık gelmese de e, her akşam televizyonlarda hükümetle ilişkileri aşikar olan insanlar imalarda bulunuyorlardı. Hatta Sayın Akşener'e ağır iftiralar atıldı. E, Türk siyasetinde en kolay linç edilen, hakkında en kolay ileri geri konuşulan lider o dönemlerde Meral Akşener'di. Ve o ulusal güvenlik meselesi de çok ciddi olduğu için ve Fethullahçılık üzerine kurulduğu için o imalar çok tedirginlik yaratıyordu. Partinin kuruluşu aslında bence çok önemli bir adımdır. Mesela birçok muhafazakar siyasetçi o dönem çıkış yapmaya cesaret edemedi ama Akşener cesaret etti. Fakat kendisini koruyabilmek için dikkat ederseniz çok sınırlı bir dil kullanma, çok kısır bir dil kullanma ve parti kadrolarını da olabildiğince Fethullahçılıktan, Fethullahçılık suçlamasından kendisini korumak üzere oluşturma eğilimi ortaya çıktı. Yani Ümit Özdağ'ın, Ali Türkşen'in, Fatih Yılmaz'ın yani Fethullahçılarla çok net meselesi olan insanların iyi partiye gelmesi ve öne çıkartılması aslında biraz bunun sonucu oldu. Mesela Stanford Doktoralı, Google'da yöneticilik yapmış Taylan Yıldız'ın Ali Türkşen kadar öne çıkartılmadığını görüyoruz. Çünkü bu dönem asıl işleyen figür Ali Türkşen'di. Çünkü Ali Türkçen çok, çok net bir şekilde Fethullahçılarla mücadele etmiş bir adamdı. E, Tabi Ali Türkçen'i öne çıkartmanın e, korumacı bir tarafı var. E, yani o ekibi öne çıkartmanın korumacı bir tarafı var. Ya da Ümit Özdağ'ı öne çıkartmanın korumacı bir tarafı var. Partiyi koruyor. Ancak partiyi de aynı zamanda yeni kesimlerle buluşmasını önleyen bir e, noktaya çekiyor. Yani bu şöyle bir şey. Kendinizi dış saldırılardan korumak için çok yüksek duvarlar inşa ediyorsunuz. Evet kimse size saldırmıyor ama güneş de göremiyorsunuz. Dışarıya da çıkamıyorsunuz. Aslında kendinizi korumuyorsunuz. Kendinizi hapsediyorsunuz. Onun gibi bir şey, bir durum oldu. Bunlar hemen parti %10 oy aldı. Şimdi e, özellikle yerel seçim ittifakı, yerel seçim ittifakının işlediğinin görülmesi, Ankara ve İstanbul seçim zaferleri, pragmatizmin aslında siyasi pragmatizmin AK Parti hükümetini yıpratabileceğine dair inanç, aynı zamanda ekonomik koşulların gittikçe kötüye gitmesi muhalefetin e, yeniden böyle bir arada olarak farklı kesimlerle konuşarak diyalog zemini üzerinde işbirliği yapabileceğini gösterdi ve bence sorun o anda başladı. Artık Meral Akşener ve İyi Parti Fethullahçı suçlamasıyla çok fazla muhatap olmak zorunda değillerdi açık konuşmak gerekirse. Kritik aktörler haline geldiler. Yüzde oy almış, Ankara ve İstanbul belediyesini düşürmüş, yerel seçimlerde kazanan olmayan ama kazandıran aktör sıfatını kazanmış aktörler haline geldiler ve Türk siyasetinde meşruluğu sorgulanmayan bir aktör haline geldi. Bence bu birçok gelişmeyi tetikledi. Çünkü İyi Parti'nin duruşu, var olma savaşını, varoluş savaşını kazanması. Sadece muhalefette değil iktidar partilerinin de saygısını kazandı ve zaten geçtiğimiz Ağustos ayının dokuzunda galiba hem Sayın Devlet Bahçeli hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan iyi Parti'nin aslında yerli ve milli olduğunu ilan ettiler. Yani günün sonunda artık partiyi Fetullahçı damgası vurulmasın diye Fetullahçılara çok net meseleleri olan fakat bu toplumla da konuşma yeteneği çok sınırlı olan siyaset kavramına çok güvenmeyen insanlara muhtaç olmaktan e, kurtardı bu durum. Öyle söyleyelim. Bu da beraberinde yeni bir e, hem fırsat hem kriz getirdi. İyi Parti için bir fırsat getirdi. Çünkü artık meşruluk sorununu çözdüğü için dikkat ederseniz son birkaç aydır e, Sayın Meral Akşener sadece güvenlik konularından ya da Türkiye'nin e, milli meselelerinden değil ekolojiden ekonomiye sosyal politikadan dış politikaya kadar birçok konuda konuşuyor. İyi ya da kötü. İyi ya da kötü. Bizim buradaki programlarda hep salık verdiğimiz ve Ekrem İmamoğlu örneğiyle özdeşleştirdiğimiz siyasetçinin çarşıya pazara inmesi, medya blokajını bu şekilde kırması e, önerisini aslında ilk dinleyen lider de Meral Akşener. Onu da söylemek gerekiyor. E, grup toplantılarında her hafta Türkiye'nin pratik bir sorununa değiniyor. E, hep tartışılan bir konu Demirtaş'ın kahvaltı meselesi. Spontan bir cevap olması itibariyle çok başarılı bir cevap olmayabilir. Ancak ne olursa olsun kan davası olarak tanımlanabilecek bir düşmanlık durumunda bile kahvaltı yapmayı kabul etmesi ve bunun müzakereye açık olduğunu göstermesi ve bu cevabın anketlere göre Kürtler üzerinde çok da olumsuz etki yapmaması tam tersine belirli bir siyasal gerçekliğin, belirli bir siyasal koşul koşulun Kürtler tarafından çok iyi anlaşılması, yani Meral Hanımın içinde bulunduğu siyasi limitasyonların Kürtler tarafından çok iyi anlaşılması, bir anda iyi parti, aslında her akşam televizyonlarda konuşulan, belki oyunu birkaç puan arttıran bir parti haline getirdi ve bu da Ümit Özdağ gibi siyasetçileri, yani partinin kuruluş aşamasında önemli rol oynamış siyasetçileri biraz geri plana itmeye itmeye. E, sebep oldu. Çünkü artık yeni dönemde varoluş savaşını kazanmış, artık genişleme e, sürecine girmiş, o faza girmiş bir İYİ Parti var. Kongres sloganı da zaten millet bizi çağırıyor idi. E, yani daha iddialı bir, bir slogandı. E, o bakımdan e, artık yeni bir kadro, özellikle Meral Akşener'in kendisinin şekillendirdiği, e, defansif olmayan, daha ofansif bir kadroyla e, yoluna devam etmek istedi. Bu da tabii beraberinde tasfiyeleri getirdi. O tasviye edilen isimler e, milliyetçi gelenekten gelebilir, ülkücü gelenekten gelebilir, bürokratik gelenekten gelebilir ya da merkez sağ gelenekten gelebilir. Bunlar fark etmiyor. E, i̇nsanlar tabii kendileri tasfiye olduğu zaman belirli bir fikriyatın tasviye olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde e, lanse ediyorlar. Yani kendileri kal, kendileriyle milliyetçiliği, kendileriyle merkez sağcıları, kendileriyle bürokratik e, vasfı, Özleşleştirdikleri için Şimdi mesela Cumhuriyet gazetesinde Aytun Çıray merkez sahacıların, merkez politikacıların tasfiye edildiğini söylerken Ümit özda aynı akşam televizyona çıkıp milli devlet savunucularının e, tasfiye edildiğini söylüyor. Aslında ortada ideolojik bir durum yok. Ortada e, Meral Hanım'ın parti kurulurken kendisini sağlama almak için ve kuruluş aşamasında kendisini güvende hissetmek için yola çıktığı e, kadroyu artık yeni fazla geçişle birlikte değiştirme eğilimi var. Ben böyle okuyorum. Buna karşı verilen reaksiyonlar da dün akşam Cem Küçük'ün işte bana kadar uzanan söylemini getirdi. Çünkü tasfiye olan insanlar, biraz önce söylediğim gibi, kendilerinin bir kişi olarak tasfiye edilmesinden ziyade daha kutsal bir davanın zırhına bu işi sarma eğilimindeler. Orada da tabii bizler Türkiye'de çok fazla liberal olmadığı için, biraz gittiğimiz her yere rengimizi katan insanlarız yani ben beyaz bir suyun içerisinde bir küçük bir oralet tanesini attığınız zaman turuncuya dönüyor ya ya da bir damla mürekkebe attığınız zaman maviye dönüyor ya yani bir ortamda mesela 100 tane adam var bir tane liberal olduğu zaman burası liberal bir ortam falan diyorlar. Ee, i̇şte beni gördüler hani biraz da kamuoyu önünde tanınırlığım olduğu için ee, bu şekilde benim üzerinden bir e, milli devlet yanlılarının, milliyetçilik yanlılarının ki bunlar aslında birbiriyle çok alakasız şeylerdir. Yani milli devleti savunmak illa milliyetçiliği savunmak anlamına gelmez. Milliyetçilik neticede bir ideolojidir. Milli devlet herhangi bir ideolojik takıntısı olmayan devlettir. Ulus devlet böyledir. Bunu tabii ayırt etme kapasitesi çok önemli. Bunu da ayırt edemiyorlar. Yani bir liberal olarak sanki ulus devleti savunamazsınız ya da bir sosyal demokrat olarak ulus devleti savunamazmışsınız gibi bir durum ortaya çıkıyor. Halbuki alakası yok. Çoğu durumda hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. Milliyetçiler ulus devletten çok sorun yaşayan ideolojik gruptur. Çünkü ulus devlet vatandaşlık ve eşit haklar üzerinden hareket ederken milliyetçilik daha e, etnik veya daha kültürel e, ve daha dışlayıcı bir dile sahip olabilir. Dolayısıyla devletle çatışma potansiyeli milliyetçiliğin daha yüksektir. Devletle barışık bir milliyetçi dil kurmak çok zordur o yüzden. Kurulduğu zaman çok başarılı olur ama kurulması çok zordur. E, benim üzerimden işte milliyetçilerle liberaller arasında, küreselcilerle evrensel e, yerelciler arasında... Ulusalcılarla Atlantikçiler arasında bir kavgaymış gibi bir şey sunmaya çalışıyorlar. Bunlar komik şeyler.
0: Ya şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Bir defa uzaktan bir İyi Parti yorum yapayım ben de. Bir defa İyi Parti'nin kimlik meselesi İyi Parti var oldukça olmaya devam edecektir. Onu söyleyeyim. Uh-huh. Ve İyi Parti'nin kimlik meselesi hani şöyle bir durum var. Şunu şunu yaptık da bu çözüldü diye bir şey olmayacaktır. Artı teknik olarak o kimlik meselesinin çözüldüğü anda bence bu İyi Parti'ye zarar verecektir. Yani onu söylemek lazım. Artı İyi Parti'nin mesela Deniyor ya, hani tırnak yani tırnak içinde İyi Parti milliyetçi kiniğini İyi Parti alamazsınız ya yani böyle bir imkan yok yani İyi Parti isterseniz şöyle bir durum var 5 <gülüyor> e, bin tane daha liberal koyun bu bu şey değil bu yani siyaset böyle yapılmaz yani hani orada bir durum var yani İyi Parti siz mi, milliyetçi olmamasını sağlayamazsınız hani beni bilenler bilir. yani öyle çok da siyasette hani milliyetçi kökenden gelmem vesaire alakam yoktur e, ama şu var hani realete İyi Parti'nin Durduğu yeri belirler ve hani o seçmen kitlesinin hani bir yandan da e, senin söylediğin de bence en önemli şey şuydu. Yani %10 oy alıyor. Yani oy almış bir parti en azından. Şimdi %12-%15 konuşuluyor. Ya yani bu kadar oy alan bir partiyi e, böyle 3 kişi 5 kişi merkezde kulis yaparak falan bir yere kolay kolay götüremez. Burada bir, hani arkada bir seçmen kitlesi var. Veyahut işte hani şu deniyor hatta biraz daha ileri gideyim mesela e, işte hükümet tarafına geçecek falan şimdi bu da olmaz. yani bu, bu bu da bir kitle şey. Yani iki tarafı mesela muhalif kesimden de böyle şeyler geliyor. Bu da olmayacak açıkçası. Çünkü ortada hani beğenelim beğenmeyelim. Hani bu İyi Parti seçmen kitlesinin özelliklerini insanlar beğenebilirler, beğenelim, beğenmeyebilirler. Bazısı şey der hani bunlar faşistler der. Bazısı işte ne kadar onurlu muhalifler der açıkçası. Ve bir kısmı e, işte ba- başka türlü işte vücut geliştirme yani bir şeyler söyler yani espri yapar ne olursa olsa o kitle orada. Yani o orada realite o yani o realite içerisinden yorumlanması gerekiyor siyasetin. Yani biraz yani birincisi şu siyaset yorumlama tarzımızın bir, e, gerçeklikten fazla kopuk olduğunu düşünüyorum. Bu genel süreç açısından yani burada şöyle bir durum ya iyi partiye bir tane akademisyen girdi. O, o, veyahut 3 kelime laf etti oradan sonra partinin şey ya böyle bir durum böyle bir dünya yok yani böyle bir şey yok hani veyahut da şöyle bir durum var ya yani, e, atıyorum o akademisyen o fikirleri o kadar süper olsaydı kendisi parti kurardı <gülüyor> kendisi hükümet olurdu ya yani bu bu kadar hani bazen şey gibi bu e, tırnak içinde danışman vesaire kavramları varsa da onların içi de boş artık yani Türkiye'de bana o da komik geliyor siz yani ne bekliyorsunuz bu insanlarda böyle sihirli sözcükler falan e, veyahut da dehşetengiz formüllerle Siyaset yorumlanmasını bir defa baştan aşağı yanlış buluyorum. Artı şunu da söyleyeyim. Mesela hani o Ergenekon işte mağdurların İyi Parti'de olduğunu söyledim. Bence şunu söyleyeyim. İyi Parti daima Ergenekon mağduru olacaktır. Yani her zaman olacaktır. İyi Parti'nin içerisinde Ergenekon mağdurun olmamasının imkanı yok. Yani anlatabilir Bir şekilde bir, bir temaslar olacaktır o kitleyle. Çünkü sosyal olarak... Mesela o Bayloz Ergenekon davalarından mağdur olan kitleyle İyi Parti arasında bir ilişki var. Yani orada e, bakılırsa hani seküler milliyetçi oradaki o davaların mağdurlarının ruhuyla İyi Parti'nin ruhu arasında bir temas olacaktır. Hani bunu işte tırnak içinde liberaller, küreselciler istemese de olacaktır, istese de olacaktır. Bu gerçeklik budur bir defa. Yani siyasetin ben birazcık daha böyle yorumlanmasını gerektiğini düşünüyorum. Ee, onun haricinde şunu söyleyeyim ben... Ee, İYİ Parti'de ama bir yandan da gerçekten tasfiyeler oluyor. Yani bu yerel seçim süreci zaten bunu belirledi ve ittifak siyasetine Türkiye alışık değil açıkçası. Ve bu ittifak siyasetinin başlangıcı itibariyle İYİ Parti evet kazandıran oldu ama kazanamadı da. Şimdi bu ikisi belli sıkıntılar yaratacaktır diye düşünüyorum. Ki hani hep başından beri söylüyorum İYİ Parti'nin bence bazı zaafları vardı. Çünkü bu parti Burak Bilgen anlattı zor şartlar altında kurdu. Şimdi zor şartlar altında kurulduğu zaman ne demek zor şartlar? Kurucular fedakarlık yaptılar. Fedakarlık yaptıkları için partiyi kendilerine borçlu görüyorlar. Yani genelde e, partiye borçlu hissetmesi gerekir partideki siyasetçilerin. Ama partiyi kendisine borçlu gören siyasetçiler ister istemez Beklentiler içine giriyor. Hani haklı da olabilirler. Fedakarlık yaptılar. Risk aldılar. Doğru. Hani onlara kendi açılarından bakıyorum. Maddi manevi bir şekilde e, isimlerini ortaya koydular. Aldıklarını verdiklerine bakıldığı zaman ciddi bir ortada eşitsizlik var. Kip, hani Eri doğru konuşuyorum. Seçimden beri en fazla istifanın olduğu parti de iyi Parti. Bu tesadüf değil. Çünkü bu, bu, bu kafa yapısının arkasında var. Hani bunun sebebi de hani rastgele şans eseri iyi Parti'den en çok istifa olmadı. Çünkü iyi Parti'yi kuranlar kurarken en fazla fedakarlık yapanlar da o an için ciddi yani maddi manevi risk alanlar falan. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapmak için girdiğiniz zaman karşılaşacaklarınız belliydi. İyi Parti için belli değildi. AK Parti için aynı şekilde. Ya burada o, o eşitsizlik İyi Parti'de bu yüksek sayıda istifayı getirdi diye düşünüyorum ben. Ha burada bütün bunlar olur biter. Neticede hani %10-15 dediğiniz o seçmen kitlesi Belirleyici olur. O seçmen kitlesi yani bu şey demek değil hani e, Meral Akşener istediğini yapar. Yapamaz. <gülüyor> Orada bir seçmen kitlesi var yani bu <gülüyor> siyasetçiler böyle özgür insanlar değillerdir. Bu hani bir işaret veriyor öyle, öyle bir kitle yok. Ya zaten hani e, bizim yayınlardan bahsettiler sokağa çıksınlar medyalarda yani televizyon çıkamıyor bu siyasetçiler hiçbir şey <gülüyor> o, o, o yüzden Hani kitlenin esasında hakimiyetin daha da güçlü olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Hani evet. <gülüyor> siyasal baskılardan dolayı hatta. Yani hani öyle söyleyebilirim. Yani muhalif siyasetçilerin öyle kendi kitlelerinden çok farklı çok aykırı hareketler ederek kitlelerini oraya götürmeleri zor şu anda. Yani bir defa öyle bir durum da var. Ee, ama dediğim gibi İYİ Parti'de bu sorunlar e, daha bir 50 bir süre daha olacaktır. E, ben Türkiye'de ani hep söylüyorum hani Türkiye'de anlatıldığı anlamda Türkiye'de anlaşıldığı anlamda parti içi demokrasi kavramında kavramıyla benim sorunlarım var. O çok kolaycı şekilde kullanıldığını düşünüyorum ve yanlış şekilde kullanıldığını düşünüyorum. Ne yazık ki Türkiye şartlarında, Türkiye standartlarında parti içinde belli bir e, eşgüdüm ve koordinasyon gerekiyor ki ister istemez İyi Parti o noktaya gelecektir. Bu bu krizler bunu e, yol açar. Biraz bunu tetikler diye düşünüyorum. İyi Partideki süreci birazcık dikkatli takip edenler yani bu Ümit Özdağ, Meral Akşener vesaire meselelerini belli bir süreci takip edenler er geç olacağını görüyorlardı bunu. Yani ben kendi adıma yazmıştım. yani e, Ve hani kendi adıma yazmış derken, derken çok da inanılmaz biliyor olduğum için yazmamıştım. Yani, yani azıcık bakanların görebilecekleri. Hani muhtemelen e, siyaseti bir tık daha dikkatle takip eden herkesin tahmin ettiği bir şeydi. Şu anda gözüktü diye düşünüyorum. Çok daha e, derin yorumlamaya gerek yok. Ha şunu söyleyebiliriz tabii. Hükümetle AK Parti, e, hüküm, AK ile hükümetle İYİ Parti arasındaki ilişkiler bağlamında şu gözüküyor. İyi Parti'nin konumlanması hükümet açısından kolay çözülebilir bir sorun değil. Yani bakıldığı zaman çünkü e, AK Parti Tayyip Erdoğan artı devlet e, fikrini bozan bir şey İyi Parti ortada. Yani orada oradaki o ittifakı aslında kafalarda kurulan hani, e, milliyetçi, muhafazakar, devletçi, sağcı o ittifakın altına Oyan bir e, varoluşu İYİ Parti'ninkisi. Ve İYİ Parti'nin bu va, varoluşuna karşı e, muhtemelen e, saldırılar gelecektir. Daha gelmektedir diye düşünüyorum. Ha burada ne yapacaklarını tam birlikleri, dehşetli bir plan olduğunu düşünmüyorum. E, az önce ifade ettin. Hani millilik, gayrimillilik kavramı üzerinden, yerlilik millilik kavramı üzerinden değerlendirildi. O zaman bir şeyler söylendi. Herkes çok büyük akıllar <gülüyor> o zaman atfetmişti o söylenen şeylere. Bugün tam tersi şeyler söyleniyor. Ve yine aynı heyecanla anlatılıyor. Hani ortada bir akıl falan yok. Ama şu var ortada bir e, niyet var sadece. O niyete dair her yol mübah. E, bir plan yok buna karşı. Aslında niyetleri açısından çok net AK partiler ve iktidardakiler ama planlı plansızlar açık benim gördüğüm kadarıyla. Ve bu da... E, birbirle tutarsız hamleler ortaya çıkmasını sağlıyor ve eş güdüm koordinasyon kendi içlerinde yok en azından onu söyleyebilirim. Ee, bakalım beraber izleyeceğiz diye düşünüyorum.
2: Ben de bir, kaç şey ekleyeyim. Ee, yani iyi Parti kurulurken Cesurların Partisi olarak kuruldu aslında. Yani e, cesaret içinde farklı aktörlerin ama güçlü aktörlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla İlkan'ın ve Rokacan'ın bahsettiği gibi. Yani bir lider partisi olarak ortaya çıkmadı. Mesela AK Parti Erdoğan etrafında ortaya çıkmış. Belki Erdoğan çevresinde insanlar vardı ama bunlar Erdoğan'ın arkadaşları olarak anılıyordu. Şimdi mesela düşünün kurulurken süreci e, Akşener'in arkadaşları olarak anılmıyorlar. Hepsinin müstakil bir e, siyasal karizması bir gücü var değil mi? Ümit Özdağ, işte Koray Aydın veya farklı isimleri düşünün. Şimdi dermiş Dervişoğlu şey filan gibi. E, dolayısıyla herkes aslında kendi geleceği için de bir yatırım yapıyordu partide. Bu nedenle Böyle çatışma doğal olmasa doğal aslında. Sadece ideolojik bir ayrım değil bu. Yani burada parti içinde liderliğin diğer partiler kadar sağlam olmadığını görebiliyoruz. Bir de şu var. Şimdi mesela İYİ Parti MHP'de kalıp, iyi Partililer MHP'de kalıp nimetlerden faydalanabilirdi. Hatta Meral Akşener'in çocuğunun nikah şahidi Tayyip Erdoğan bunu hatırlatmak gerekiyor. Yani Meral Akşener... Birkaç kere AK Parti tarafından davet edilmiş birisi bakanlık için. Dolayısıyla onun Meral Akşer ve diğer aktörler bunun karşılığını almak istiyorlar. Fakat dediğimiz gibi Türkiye'de siyaset, siyasi parti bir şekilde iddialı olmak istiyorsa liderliğin güçlü olması gerekiyor. Liderliğin güçlü olması için de bazı isimlerin oyunun dışında kalması gerekiyor. Bu çoğu partide böyle olur. Yani kurucu ekipten bazıları uzaklaşır. Lider bir şekilde kendi ekibiyle devam eder. Şimdi İyi Parti'nin amaçladığı şey şu, şehirli, vatansever bir milliyetçilik. Milliyetçi merkez inşa etmeye çalıştı. Çünkü Türkiye'de milliyetçiliğin yükselişi bir vaka. Fakat e, bu noktada e, muhalefet partileri için sıkıntılı olan nokta şu, Kürt seçmeni de desteği gerekiyor. Yani hem muhalefet blokunun geneli için hem de AK Parti'den uzaklaşan seçmenler öncelikli Kürt seçmenler. Yani siz AK Parti'den Türk seçmen koparamıyorsunuz. Hali hazırdaki e, muhalefet seçmenin üstüne yeni seçmen eklemekte zorlanıyorsunuz. E, Meral Akşener belki yeni süreçte e, yeni isimlerle bunun üzerine gitmeye çalışır. Demirtaş'a verdiği cevap e, iyi cevaplar arasında en kötüsüydü bence. Ama kötü bir cevap vermemiş oldu. Yani kapıyı açık tutmuş oldu mesela. En azından ittifak dengelerini bozmayan isimler olacak. Burada... Burak Avuncu ismi öne çıkıyor. Burak Avuncu'yu da hem İstanbul ilçe başkanları hem de 80 il başkanının savunduğu görülüyor. Çünkü Burak Avuncu İstanbul seçimlerinde 805 bin oy farkının altında imzası bulunan isimlerden birisi ve demokratik ittifakı sürdürebilen siyasetçilerden bir tanesi. Mesela Almanya'da bu koalisyon ve ittifak siyasetini sürdürebilme bir kabiliyet olarak adlandırılıyor. Bunun Almanca bir e, ismi de var ama şu an aklıma gelmedi. Hani bu yeteneği olan siyasetçiler e, daha parlayan siyasetçiler oluyor. Parti lideri olabiliyorlar mesela. Çünkü diğer partilerle bir araya gelip bir şekilde partilerini iktidarda e, iktidara sokabiliyorlar. Koalisyonlarda yer almasını sağlıyorlar. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bir hatası oldu bu süreçte İyi Parti adına. Ayasofya krizinden Ayasofya açıldıktan sonra İyi Parti'yi Cumhur İttifakı'na davet ettiler. Meral Akşener bunu ee, aslında çok iyi kullandı. Meral Akşener Ayasofya'ya gitti fakat ittifak çağrısını reddetti ve kamuoyunda İyi Parti'nin bir şekilde tartışılmasını sağladı. Dolayısıyla Meral Akşener meşrulaştı. Az önce Burak Hoca bahsetmişti ya, AK, e, İyi Parti'nin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi Fethullahçılık suçlaması sallanıyordu. Fakat bizatihi Erdoğan ve Bahçeli İyi Parti'yi davet edince Cumhur İttifakı'na, e bu suçlamanın anlamı ortadan kalktı. Zaten o halin de ortadan, o halin de kalkmasıyla birlikte bu tartışmanın da dozajı azalmıştı. E dolayısıyla ne oldu? Akşener meşrulaştı. Anketlere bakın. En iyi muhalefet yapan e, aktör olarak Meral Akşener artık kılıçları oldu. geçiyor mesela. Yani CHP'nin o %25, İYİ Parti'nin %10'larda. Buna rağmen Meral Akşener %30 oluyor. Veya popülaritesine baktığınızda, Mansur Yavaş ve Ekrem Yoğumoğlu'nun hemen sonrasına gelen isim Meral Akşener mesela. Bu da ilginç ki Kürtlerden çok da destek alamayan bir figür. Buna rağmen %40'ı aşabilmesi büyük başarı. başarı. E, dolayısıyla, dolayısıyla iyi Parti artık vitrinde bir parti ve e, hedefte de bir parti. Zaten Ümit Özdağ'ın suçlamasından sonra ilk konuşan isim AK Partili isimler oldu. E, bunları hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca son olarak şunu ekleyeyim ben. Ee, bazı anket şirketleri yüzde Parti'yi %15'lerde gösteriyor. Evet İyi Parti bir yükseliş var. İyi Parti 8-9 bandındaydı. 10-11-12'lere yaklaştı fakat bazı anket şirketleri e, kararsızları çok fazla buluyor. %30-35 civarında buluyorlar e, ve kararsızlara tekrar e, hangi partiye yakın olduklarını sormuyorlar. E, dolayısıyla %65'lik bir kesimde siz e, kararsızları aritmetik olarak dağıttığınızda İlgin sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yani mesela CHP normalde %22'nin altına uzun zamandır düşmüyor. %17'ye düşebiliyor. İyi Parti %15'e fırlayabiliyor. Çünkü muhtemelen e, tercih belirten seçmenlerde İyi Partililer biraz daha olduğundan yüksek belki de. Ve CHP oy veren seçmenlerin bir kısım belki CHP idare oy verdiği için ilk adımda CHP'nin ismini vermiyorlar. Dolayısıyla İyi Parti %15-16'larda gözüküyor. E, bu yanıtmasın ama İyi Parti yine de bir yükseliş trendi içerisinde. Yüzde on beş olmasa da yüzde on ikiye yaklaşan e, ve siyaset gündeminin merkezinde olan ayrıca MHP'yi artık geçmeye başlayan bir parti oldu. Yani milliyetçiliği temsil eden iki parti arasında MHP İyi Parti'nin önündeyken artık İyi Parti MHP'nin önü geçmeye başladı. E, bunu da ekleyeyim ben Burak Hoca'ya bırakayım sözü. E, nereden devam edelim ama? Bu arada part... bırakalım mı? 35, 35 dakika oldu ya İYİ Parti konuşa konuşa biraz. Tamam bırakalım. Bırakalım mı? Ya Burak'ın önce bir saniyeyim.
0: Saniye. Ee, yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın bu arada. Hiç söylemedik. Biz yayınlarda bu tarz şeyleri söylemeyi unutuyoruz. Dandun, İYİ Parti, Cem Küçük, Ümit Özdağ, Burak Bilgian falan meraklılar diye giriyoruz konuya. Ee, YouTube, YouTuber'lığımızın e, hakkını vermiyoruz. Onu da ekleyelim. Hani yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. E, bu yayınların insanlara ulaşmasını istiyoruz. E, ayrıca Patreon abonelerine de ileride eğer... Ekstra içeriklerimiz olacak. O tarz bağışlar yapmayı unutmazsanız iyi olur diye düşünüyorum. Bunları ekleyelim. Ee, yayına İYİ Parti üzerinden devam edebiliriz. Ama İYİ Parti dışında da aslında e, başka konularımız var. E, Dizli Onur Kuru. Sen hangisini istersin? O
2: senin dediğinden gidelim. Yani İYİ Parti'nin üzerinden MHP'den devam edelim. Bu askıda ekmek tartışması nedir? Ben mesela merak ediyorum. Şimdi ben bir muhalefet partisi olsaydım böyle bir e, kampanyayı yani iktidarın bir şekilde ekonomiye ne kadar kötü gösterdiği kötü yönettiğini halka göstermek için yapabilirdi. Mesela hatırlayın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal kampanyalarla işte kendi popülaritesini artırmış muhalefetin de oyunu artırmıştı. Mesela CHP ve İyi Parti toplamda %35'i aşmıştı. Biri 25'leri aştı, biri de 10'ları aştı. Yani normalde bu iki partinin toplamı %33 civarındaydı. 38-39'lara çıktı. Bu hamlenin Bahçeli tarafından gelmesi komplo teorisiyle açıklanabilecek bir şey. Bence çok ilginç bir şey. Bunu nasıl görüyorsunuz? Ya ben o kadar derin düşünmüyorum. Yani
1: hani parti olarak gündeme dair bir şey söyleme ihtiyacı olabilir. Ee, bir fikir o an akıllarına gelmiş olabilir. Ee, ve orada hani zaten kararlar istişareyle çok enine boyuna düşünülerek alınmıyor Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde Deva Partisi gibi bir ekonomi kurulu yok. <gülüyor> Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekonomik göstergeleri izleyen bir kurulu yok. Bunlar düzenli olarak bir araya gelmiyorlar. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde e, Milliyetçi Hareket Partisinde kararlar tepeden e, işte bir genel başkan aklıyla e, alınır. Ve o şekilde alt teşkilatlar empoze edilir, sorgulanmaz. E, emir demiri keser prensibi vardır. Ve ancak kamuoyunda böyle çok dramatik tepkiler oluşursa bir şekilde bu karardan geri adım atılır. Geri adım atmamak için de oldukça direnilir. Yani ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu hamleyi yaparken herhangi bir taşı yerinden oynatmak gibi bir gayesi olduğu kanaatinde değilim. Şu var, yerel seçimlerde pardon 2018 seçimlerinden önce Sayın Devlet Bahçeli sadece 3 miting yaptı. Ve %11 oy aldı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy almak için genel merkez tarafından yazılmış ağdalı metinlere, coşkulu mitinglere, e, derinlikli politikalara ihtiyacı yok. Yani Milliyetçi Hareket Partisi siyaset yapmadan, orijinal olmadan, siyasete katkı sunmadan oy alan bir parti. E, anlatabiliyor muyum? Yani bu da beraberinde milletle siyaset yapma olgusunu ortadan kaldırıyor. Bu AK Partililerde de var. Daha önce bu konuyu konuştuk. Yani şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde pazara çıkıp siyaset yapan ya da Erzurum'dan gelen, Muğla'dan gelen, seçmenlerin işini gören, sağa sola onlar için telefon açan, onları bir otele yerleştiren, işte otobüs biletlerini alan bir siyasetçi profili çok fazla kalmadı. Yani Cumhur İttifakı iktidarda kalabilmek için iyi siyaset yapma ya da ülkeyi iyi yönetme sokağa çıkma, iyi bir kampanya yürütme gibi zorunluluklardan azade bir şekilde hareket ediyor. Yani bunlara gerek duymadığı için son 5 senede bu siyaset yapma yeteneklerinin oldukça köreldiğini düşünüyorum. Şimdi mesela dünkü olayda Bülent Turan gibi bir siyasetçi çıkıyor. İyi Parti'de ortalık karışık. Şimdi normalde siyasi e, akıl bir partinin iç işlerinin karışırken diğer partilerin herhangi bir pozisyon almamasını emreder. Çünkü ihale pozisyonu olan alama kalır. Böylece bir dış düşman e, algısı yaratarak ya da bir dış düşman söylemi yaratarak sizin istemediğiniz taraf aşırı derecede güçlenir. Tamam mı? Yani çok temel bir siyasi manevradır bu. Yani temel bir siyasi ne derler? E, e, prensiptir. Tamam. Ama Bülent Turan mesela o kadar büyük bir etkileşim e, almak istiyor ki yani kendi taraftarlarına işte iyi parti karıştı ve bunu biz karıştırdık demek istiyor ki bunu bir siyasi başarıya tahvil etmek istiyor ki o tweete atmadan duramıyor. Yine bakıyorsunuz mesela hükümetin köşe yazarlarına gazetecilerine mesela Ermenistan-Azerbaycan savaşı oluyor, Türkiye'nin stratejik olarak eğer diplomasi masasına oturmak istiyorsa o savaşın taraflarından biri olmaması gerekiyor ki e, taraflara eşit uzaklıkta olan ve masanın etrafındaki herkese Güven telkin eden bir aktör olarak ortaya çıkması gerekiyor. Masaya ancak böyle oturabilir. Heyecana geliyorlar işte eri bana bir bomba düşse ne olur? Yani bu popülizm illeti toplumun tamamını e, mahvettiği gibi hükümetin de iktidarın da iktidar partilerinin de yönetim kapasitesini mahvediyor. Artık e, yukarıda elitler tarafından nedenleri ve sonuçları tartışılan politikalar üretmekten ziyade alt, aç bir halk tasavvuru var orada bir insan şeklinde tecesüm etmiş, ona istediğini verme, ona istediği başarıyı verme, ona istediği söylemi verme, heyecanı verme gibi bir yarış başlıyor. Mesela Askıda Ekmek meselesinde muhtemelen hani MHP kadroları <gülüyor> yani bir milli kasaburu içerisinde bunun çok makbul karşılanacağını falan düşündüler herhalde. Yani onun dışında başka bir şey, siyaset yapmayı unuttular. <gülüyor>
0: Ya bu kadar fazla da vurmayalım. Şimdi e, ekmek fiyatlarının artışıyla belediyeleri yakın görüp birazcık belediyelere çakarak hani belediyeler izin veriyor ekmek fiyatlarının artışına. Artışı var. Türkiye'nin de e, kuru artışından dolayı aslında e, ciddi anlamda bir un ihracatı potansiyeli oluyor. Bu da iç pazara olan satışı cazip kılmıyor. Yani hiç cazip kılmıyor. Üret, üreticiler açısından. E, bu da iç pazardaki fiyatların artışını doğurdu. Zaten e, dikkat edin e, un ithalatı Pardon, bu da ithalatının üzerindeki vergiler falan ka- falan da kaldırıldı. Bu da tesadüf değil. Şu anda ekmek fiyatları konusunda hafif bir e, risk hükümet görüyor aslında. Yani şu anda benzer tanzim tarzı şeyler ekmek meselesinden olacaktır. Ki Türkiye'de e, siyasetçilerin bir ekmek refleksi vardır. Hatta Arap Baharı'nı falan da hatırlar insanlar. Yani oradaki ekmek fiyatları üzerinden hikayeler. Ki bence e, ya Türkiye toplumu şu an mısır toplumu gibi toplum değil. Yani bence yanlış bir refleks de o. E, yine de aslında şöyle bir bir refleks siyasetçilerde var ama ne kadar gerçeğin içerisinde bilmiyorum. Yani oradaki şöyle söyleyeyim. Ee, bence hani Ak Parti'nin yaptığı o gümrük vergisi hareketi. Askıda ekmek meselesinde çok daha ciddi bir hareket yani. Ortada Hı. gayet net bir şekilde Hı. bir sorun var. Ona karşı mücadele edilmesi gerekiyor. Yani hükümet açısından tamam böyleyse de böyle yapılır. Bu Askıda ekmek aslında sorunu yanlış yorumlayan birazcık daha... Yani sorunu belki bence doğru gören ama yanlış yorumlayan bir tavır diye düşünüyorum. Ben birazcık daha MHP'yi sizden <gülüyor> savunayım. E, ortada bir sorun var ama en onu, onu görüyor olması MHP açısından iyi bir e, puan olarak değerlendirebilirim. Yani şu MHP'nin şu, an... şu anda konuşacak konusu yok. Yok. Yok. Yani yani i̇zin koplandı. mi? Pardon, belediyeler arttıramazdı belediyelerden izin geçiyor. Yani o, o şeylerde e, ekmek fiyatları konusunda o tarz şeyler var. Neyse, fırıncılar olası falan filan.
1: Ben şunu söylüyorum, yani şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin konuşacak konusu yok. Çünkü evet. dış politika alanlarında aslında Türkiye adım atacak yer pek bulamadı. Yani e, mesela Barış Pınarı Harekatı'nı yapamadı, Libya'da Sirte'yi ve Cufra'yı alamadı. Bu mavi vatan meselesi çok sert bir diplomatik tepkiyle karşılaştı. Ee, yani, yani Sayın Devlet Bahçeli'nin sevdiği toplar artık gelmiyor. Ee, yani şimdi her hafta ortada bir seçim yok. Seçimi yalanlıyorlar. Seçim ittifakı yok dolayısıyla. Ee, ortada hani Milliyetçi Hareket Partisi'nin güvenlik sorunu olarak nitelendirebileceği bir sosyal hareket yok. Bir kalkışma yok ya da bir protesto gösterisi yok. Herhangi bir şey yok. Yani şu anda mesela insanların sorması gereken soru Milliyetçi Hareket Partisi normal zamanlarda aslında asla ve kata var olamayacak bir parti. Yani ekmek meselesi hani bir şeyler söylemek zorunda olan bir partinin aklına gelen ilk e, politika gibime geliyor benim. Yani ekmek fiyatlarındaki yükselişi önceden sezip bunun bir e, social unrest yaratma potansiyeli ne tepki olarak hemen toplumsal bağları inşa etme. Ben o senin iyimsel yorumun olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor>
2: <Aynen>. <gülüyor> bu bu gibi, de, e,
1: modern, modern, sanat modern sanat müzelerinde modern sanat müzelerinde bilirsiniz. Hani biz gideriz, boş tablo görürüz. Bir tane mimar <gülüyor> silamdan profesör gelir. E, azizimler, içindeki boşluğu tabloya yazmış.
0: <gülüyor> Neyse. Da da öyle. <gülüyor> ben de böyle bir şey artık devlet bahçeli e, yorumcusuna doğru. <gülüyor> evet
2: evet.
0: evet. <gülüyor> böyle bir modern sanatçı olarak bir devlet bahçeli falan ugrumak.
2: <gülüyor> yani bence şöyle bir durum da var. Ee, AK de MEP de e, bu zorlu şartlarda ne şekilde halkla ilişkiler kurulabileceğinin farkına değiller. Bunu bilmiyorlar aslında. Ee, AK Parti de daha önceden yerel seçimler öncesinde tanzim satışlarla bence saçmalamıştı yani. Çünkü orada e, ekonominin gerçekten kötü olduğunu kabul etmişti ve e, muhalefeti her zaman vurdu işte ekmek sırası, tüp kuyruğu, gaz kuyruğu gibi argümanlarla vurmak konforunu elinden çıkaracak bir hamlede bulunmuştu. Ee, MHP de bunu yaptı. MHP evet belediyeleri hedef aldı zaten e, yani hafta... Önü, e, bu askıda ekmek kampanyasının e, başlangıcı pazartesi sanırım önceki cuma e, belediyelerin bir şekilde onayıyla e, ekmek fiyatları artırıldı. İstanbul'da e, haber oldu özellikle. Buradan e, belediyeleri sıkıştırmak için bir hamle geldi. Fakat Çankaya'da bile e, ki Çankaya Türkiye'nin 973 ilçesinden e, en sos- sosyoekonomik açıdan en gelişmiş ilk 5'te veya ilk 10'da yer alan ilçelerinden bir tanesi süt ülkenin. Çankaya'da bile askılı ekmek e, kampanyasının ihtiyaç haline dönüştüğünü ortaya koyması Bahçeli'nin çokça eleştirildi. Zaten mesajı da almışlar. Çankaya'da hemen kaldırılmış. Yani Tandoğan'da, şimdi Anadolu Meydanı'nda olduğu ismi de, Tandoğan'daki büfenin orada çekilmişti o fotoğraf. Orayı bilirsiniz, Ankaralılar bilir hı hı. orayı. Ben de iki sene kaldım yani orayı biliyorum. E, fark ettim onu. Sonra hemen ertesi gün baktım yani böyle. Twitter'da zaten denk geldim. E, hemen kaldırmışlar yani. Çünkü e, acziyet istemiyor. Türk seçmeni evet e, sıkıntıyı görüyor fakat bunun bir şekilde e, kamuoyunda konuşulmasını istemiyor. E, siyasetçilerin e, bu sorunu başka türlü aşmasını bekliyorlar. E, böyle e, halktan yardım isteyerek değil bir şekilde devletin e, yardım elini Şefkatli yardım edin elini başka tür daha üsttenci bir şekilde mesela bu evlere yardımlar var ya AK Parti'nin e, yaklaşık 16 milyon insana bir şekilde hitap edebildiği sosyal yardım mekanizması gibi daha az görünür olan şekilde kendilerine ulaşmasını istiyorlar. E, bu pandemi sürecinde de Tayyip Erdoğan'ın ekranlarda e, IBAN numarasını paylaşması ve yardım istemesi geri tepti mesela bakarsanız. Çünkü bir acziyet göstergesiydi bu. Ee, kesinlikle toplum devletle dayanışmak istemiyor. Toplum devletten faydalanmak istiyor. Toplum devletin gücünü göstermesini istiyor. Onu üste konumlandırıyor. Kendisiyle yatay zeminde olduğu zaman devletten uzaklaşıyor. Böyle bir durum var. Bunu bazen unutuyor. AK Parti'de, MHP'de unutuyorlar. Ee, aynı zamanda da muhalefete vuracakları argümanların da boşa çıkmasına yol açıyorlar. Yani bu ekmek kuyruğu, ekmek yardımları gibi şeyler ee, isterseniz bebekler ağlamadan biraz da şeyi konuşalım yani zaten MHP'nin konusu az çok belli hani MHP'nin elinde pek konu kalmadı ya bizim de MHP'ye dair konuşacağımız çok da bir şey yok aslında ee, bu AK Parti gençlik kollarının gençlik teşkilatının yayınladığı bir video var sen kimsin ee, sorusuyla başlayan çok tartışıldı herkes alıntıladı herkesin alıntıladığı tweet yürüdü ee, çünkü çok büyük tepki uyandırdı yani Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neden AK Parti, hani sosyal medya ve seçim stratejisi konusunda öne çıkan ve örnek alınan bir parti iken neden böyle bariz hatalar yapıyor? Veya neden bu bir hata? Bunları bir konuşabilir miyiz? İlkan sen başla istersen.
0: Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. AK Parti'nin yaptığı animasyonu izledim. Animasyon belli ki bir Çalışılmış, e, ciddi para harcamış bir animasyon ve e, çok fazla sayıda da ve bu animasyona baktığımız zaman kendimce e, kendi anladığım kadarıyla siyasal iletişimden e, e, yani izlenir e, çok fazla e, referans var animasyonda anlatabiliyor muyum? Bir yerden sonra ben de referanslara bağlıyorum yani animasyonu izlediğim zaman ve o referanslar yani şöyle bir durum, tek tek saymaya başlıyorum işte o bu şu falan. Ya bu, burada ne demek istiyor? Hani ne kadar İslami, ne kadar devletçi, ne kadar dindar, ne kadar işte İslamcı, tek tek hani o e, kimlikler üzerinden kendi adıma kodlamaya çalışıyorum. Ne kadar milliyetçi. Kodlamaya çalışıyorum mesela oradaki e, şeyleri, simgeleri, sembolleri, isimleri. O isimler o kadar bir isim bombardımanı geliyor ki bir yerden sonra. Yani, <gülüyor> yani bir defa oradan şaşırıyorum. Artı şöyle bir durum var. E, Türkiye'de bu AK Parti'nin e, bu siyasal e, kampanyasında birebir e, gözüküyor. Daha ağırını ben söyleyeyim sana. Yani e, genel olarak da siyasilerin gençlere yaklaşımında sıkıntı var. Bir defa gençlerin Türkiye'de teknik olarak bu genç kategorisine konulmasında bir sıkıntı görüyorum ben. Total olarak yani. Ve bu sıkıntı mesela bu e, animasyon içerisinde daha da yoğunlaşmış. Bu kampanyada daha da artmış durumda. Nedir? Ee, diyelim yaşı 30'un altında 25'in altında olan insanlar kastediliyor. İşte 10 25 yaş arası insanlar kastediliyor. Bunların özellikleri gençlik. Tamam. Ama çok basitçe söyleyeyim. Ya gençlik geçici bir kavram. En basit olarak. Yani, yani gençlik dediğiniz şey geçici bir kavramdır. Ve insanların hepsi bireylerdir. Yani Türkiye'de bu bakışın çok zayıf olduğunu düşünüyorum ben. Ve insanların hepsinin kendine has hikayeleri vardır. Buradaki yaklaşımların fazlasıydı. Hani orada bir e, sınır vardır mesela e, Onur sen çok daha iyi bilirsin mesela bir birleştirici olsun ister siyasi partiler anlatabiliyor muyum? Hani her e, kesimi kavrasın ister mesela yaptıkları yayınlar ama şu tekleştirici olduğu zaman mesela bence bu animasyonda bu kadar çok isim olmasına rağmen neticede tekleştirme yönündeydi. Tekleştirici olduğu zaman o gençlerin tek tek kişi olarak yaşadıklarını görmeyen, kişi olarak yaşadıklarını unut diyen. Ya yani sen şunları şunları yaşıyorsun ama sen o değilsin. Sen busun diyor. Yani senin yaşadığın şöyle şöyle sorunlar var. Aslında animasyon söylemedikleriyle bir şeyler söylüyor. Ya açık konuşayım. Bakın o animasyonun izlediğim zaman ben tamam. Türkiye'de şu an yaşanan ekonomik sıkıntılardan bahsediyor mu Onur? Bahsetmiyor değil mi? Ama bahsetmeyerek bahsediyor bence orada. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bak dikkat et orada. Hani ekonomik sıkıntılardan, Türkiye'nin yaşadığı eğitim sorunundan, ekonomisinden, dış politikadaki kapanışlarından. İçe kapanmasından, özgürlük meselelerinin hepsinden aslında bahsetmeyerek bahsediyor. Ne, ne diyor? Sen başka bir şeysiniz aslında diyor. Yani senin şu an yaşadığın şey gerçek değil, sen başka bir gerçeklik var orada. Yani şu an gördüğünün dışında, şu an yaşadığının dışında, şu an hissettiğinin dışında bir gerçeklik var demek istiyor. Ki orada aslında söylemeyerek e, o gerçekliği kendisi de bir şekilde ifade etmiş oluyor diye düşünüyorum. Birazcık daha... E, Tersten yorum oldu ama hani o animasyonda söylemediklerine bakın söylemediklerini o animasyon söylemediklerini Türkiye gerçeği o animasyonu söylemedikleridir. O animasyonda yalan söyleniyor demiyorum. Türkiye'nin gerçeği o animasyonu söylemedikleridir. O animasyonda konuşulmayanlardır açıkçası. Gerçekler var orada insanların yaşadığı bir hayat var sabah kalkıyorlar hani bakıyorlar işte fırında ekmek çıkıyor mu? Hani ekmekten bahsettik işte çöpler toplanıyor mu otobüsler çalışıyor mu? İşi var mı insanların, aileyle ilişkileri nasıl, yargıyla aralarında bir dert olduğu zaman nasıl çözülüyor? İşte atıyorum vize alabiliyorlar mı, okula kayıt olabiliyorlar mı, internetleri çalışıyor mu acaba? İşte sabahki derse girebildiler mi online olarak? Yani bu tarz dertleri var insanların en basitinden. Bu dertler yokken bir e, meta anlatı üzerinden an Yaklaşılıyor ve bu meta anlatıda bir bir, yani ilk senin derdinle ne? Veyahut da Onur senin derdinle Değil, sen Onur değilsin, Mehmet Akif'sin. Anlatabiliyor muyum? Orada bir Mehmet Akif hikayesi üzerinde. Ya tamam Mehmet Akif'le e, saygın var, işte bir hani, hani mesela hani atıyorum hani Akif'in bayağı da şeydir hayatı. Böyle abi de bir hayatı var adamın neticede. Ama <gülüyor> onun üzerinden aslında senin yaşadığın şeyin önemsizleştirmeye ye, ye, ...yönelik bir animasyon diye düşünüyorum. Ben bayağı sorumlu gördüm açıkçası buradan. Ve hani şunu da söyleyeyim... E, ...önemli olan... Yani ...Türkiye'de bence gelecekte olması gereken şey şu... E, ...gençlerin... hani ...gençlik denen şeyden... E, ...kavramla... ...basitleştirilerek değil... ...yani Ali, Veli, Ayşe, Fatma... ...yani bir bir insan bunlar açıkçası. Şahsiyet bunlar. Karakter bunlar. Kişilik bunlar. Yani... Birebir kişilikleri var, tek tek birbirinden farklı insanlar var karşımızda ve bir şekilde hani en azından farklı olmak da isteyen insanlar var. Ya bunun bunu görerek yani en azından bu genç diyorsunuz, yani yaşlılardan farklı en azından mesela bunun gibi bu farklılıkları da anlatan bir e, siyaset diline söylemine politikalarına ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
2: Burak hocam var mı eklemek istediğim bir şey?
1: Ya benim klipte sorunlu bulduğum nokta tarihin işte bütün figürlerinin son sahnede Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafına uçarak hareket etmesi ve Recep Tayyip Erdoğan portresi oluşturması bu aslında sorunlu bir okuma çünkü tarihin bir amacı olduğunu bu amacın da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet başkanı seçilmesiyle beraber nihayete erdiğini. Aslında bütün bu tarihi figürlerin, bütün bu hikayelerin, hatta bütün tarihin aslında belirli bir noktada düğümlenmek, düğümlenmek üzere yaşandığı, bundan sonraki misyonun da zaten bu tarihin ürettiği bir figür olarak, bu tarihin sonucu olarak, hatta daha iddialı söyleyeyim, bu tarihin sonu olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarının devamı için seferber verilmesi gibi bir okuma yaptım. Şimdi bu söylem analizi biraz böyle yani biliyorsunuz böyle şeyler, böyle yorumlar katıyoruz ee, bunu çok sorumlu buluyorum bu oldukça e, Raymond Aron'un dediği gibi e, özellikle Sovyetler Birliği Komünist Partisi ile ilişkilendirirken söyler hani tarihte yaşanan her şeyin Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin iktidarına zemin hazırladığı düşüncesi ve onunla birlikte tarihin yön değiştireceği. Yani aslında Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninde de tarihin Tayyip Bey'in iktidarına zemin hazırlamak için geliştiği fakat bundan sonra onun gelişiyle birlikte tarihin yön değiştirdiği anlayışı çok yaygın. Bu devrimci hareketlerde yani geçmişle geleceğin bağlantısını bir liderin gelişiyle kesen, tarihin yeni bir noktaya evrilmesini sağlayan en azından sağladığı düşünülen liderin varlığıyla açıklanan bir psikoloji bu. AK Parti kendi içerisinde tabii devrim yaptığını düşünüyor. Tayyip Bey'in çok büyük bir devrimci olduğunu düşünüyor. Belki de öyledir bilmiyorum. Ancak benim sorunun nok- bulduğum nokta o. Tarihi kendi akışı içerisinde olmayan, kendi dinamikleri olmayan, kahramanların sırtında yükselen, bütün bu kahramanların da sırtında yükselttikleri davanın günün sonunda Tayyip Bey'in iktidariyle sonuçlanan, taçlanan bir, bir senaryonun sonucunu üretmek için yaptıkları bir durum ortaya çıkıyor. Bunu çok sorumlu gördüm. E, i̇kincisi e, tabi bu Türk e, sadece Türk salında değil ama Türk salında çok öne çıkar. E, bu e, Fetih Marşı'nda vardır işte kızım ne gül işte oynaştasın partinin İstanbul'u fethettiği yaştasın gibi bir şey. E, mesela Nihal Asız'ın bu Topal Asker şiiri cepheden gelir İstanbul'da bir partiye gider. İşte, e, orada insanlar erkekler kadınlar eğleniyordur. E, topal Asker bir, bir, bir kız bulur. Ey rujunun rengi, kanım kadar kırmızı kız, gülmü öyle yüzüme bakıp sen arsız arsız diye başlar böyle şeyle. Yani böyle kendi halinde eğlenen, kendi mütevazi hayatını düşünen büyük bir davanın adanmış bir neferi olmayı reddeden insanları küçümseme hali çok yaygındır. İnsanları bir davaya angaje etme, onların askeri olma ve bununla şereflenme gibi bir ülküye çağırırlar. Bu sol ideolojide de vardır, sadece Türk salında değil. Yani benim görebildiğim kadarıyla Yakup Kadri'nin Ankara romanında da var. Yani apolitik diye ve mütevazi kendi çıkarını düşünen bireye düşmanlık. TKP'nin bununla ilgili bildirisi var. Aydınlık Gazetesi'nde bununla ilgili yazılar var. Öcalan'ın bu konuda apolitik diye karşı, apolitik diye en büyük tehlike olarak gördüğünü söyleyen yazıları var. Yani Türkiye'de aslında siyasal radikalizm. E, siyasal tutku diyelim daha doğrusu, böyle gençleri kendi menfaatini düşünen, kendi mutluluğunu düşünen kendi hayat standardını arttırmaya çalışan bireyler olarak görmekten utanır utanır yani bunu aşağılar şimdi e, vaktimiz yok keşke hazırlanıp gelseydim, özür diliyorum hazırlanamadım e, mesela Aydınlık gazetesinde ben bir yazı okudum bu aporitizm üzerine bir şeyler çalışıyordum e, diyor ki işte e, okulunuzu bitireceksiniz bir plazada işe gireceksiniz sonra kilo alacaksınız kalbiniz yağlanacak belki uyuşturucu kullanacaksınız ya ne oluyoruz adam okulunu bitirecek hayatını kazanmak için plazada işe girecek ve bir kredi çekip ev alacak yani dünyada milyonlarca diğer başka insan gibi bu çok aşağılmayacak bir şey olarak göz, gözüküyor mesela aydınlık yazarları tarafından e, Türk salığında da böyle yani e, en büyük düşman apolitiklik olarak görülür. Ee, mesela çok enteresan bir şey bu İslamcı romanlarda e, hidayete eren kadın aslında çok seküler değildir. Yani sekülerdir, sekülerist değildir. Yani başı açıktır. E, parti girl portresi çizer. Bunlardadır. Ama mesela İslam karşıtı değildir. Onun felsefesini, filozofisini yapmaz. Apolitiktir. Apolitiği de işirir zaten. A- anlatabiliyor muyum? E, <gülüyor> dolayısıyla hani bu bu son reklam filmini ee, hani o apolitik alana yapılmış büyük bir taarruz olarak gördüm gençleri e, kendi yaşadıkları sıkıntılardan şikayet ettikleri için utanmaya zorlayan mahcup olmaya zorlayan bir klip olarak gördüm e, gerçeklikten kopukluğundan zaten hiç bahsetmiyorum e, ama e, yani cep telefonunun ekranı kırıldığı için mutsuz olan bir genç bir sahabenin hayatına bakıp utanmalı gibi bir mesaj var orada çok açık söylemek gerekirse. Hayır utanmamalı. Cep telefonunun camı kırılan bir genç ee, bunu nasıl tamir ettireceğini veya nasıl para kazanıp yeni bir cep telefonu alacağını düşünmeli. Bu onun hayatının en onurlu görevlerinden bir tanesidir. Böyle düşünüyorum.
0: Onur sen ne düşünüyorsun? Gençler hakkında senin araştırmaların da var açıkçası.
2: Hı hı. Ya Farklı araştırmalar da var. Şimdi ben bir tweet attım en çok tutan tweetim de o oldu yani çöl ve deve e, ile başlayan bir videonun gençlerde tutmayacağını göremeyen bir gençlik örgütü var ve bu partinin 10 milyon üyesi var yani aslında dünya çapında bir başarı hikayesi AK Parti bu yerel örgütlenme konusunda fakat son birkaç yılda e, halkın nabzını tutmaktan çok uzak e, neden tutamıyor şimdi genç işsizliği %30'a varmış yani %15-20 bandından %30'a çıkmış. Ayrıca 15-34 yaş arasında ne istihdamda olan yani ne çalışan ne de eğitimde olan kitle %30'u geçiyor. Yani 10 genci ki bunu 34 yaşına kadar baktım ben normalde 15-24 yaş arası bakılır buna. 15-34 yaş arasına böyle yani gençlerin 3'te biri ailelerini askıntı durumda. Eğer ev hanımı değilse bu gençler. Böyle insanların hayatta kendileri bulması çok zor. kendilerini gururlu hissedebilmesi çok zor yani. Bu hangi gelir seviyesinde, hangi eğitim seviyesinde olursa olsun yani kişinin e, karakteri işte e, mensup olduğu etnisi de din falan neyse bunlar fark etmeden bir insanın kendi ekonomik bağımsızlığını kazanamadan 34 yaşına gel- gelmesi ve ailesinin yanında çakılı kalması yani insanlık onuruna ters bir şey. Şimdi bunu AK Parti sağlayamıyor sağlayamazken de bir anda bir video açıyorsunuz. Deve çöl çıkıyor. Sonra bir anda sen Musab bin Umeyirsin diyor. Tamam mı? Şimdi bana diyorlar ki Musab bin Umeyr'i tanımıyorsun. Ben Türkiye siyasi, ta, Türkiye siyasi tarih çalıştığım için İslam tarihi de çalışmak durumundayım. Musab bin Umeyir'in en genç sahabelerden biri olduğunu biliyorum. İşte Medine'yi İslamlaştırdığını biliyorum. İşte zenginliklerden vazgeçtiğini, peygamber yolunda kendini adadığını filan ama bunu yani e, şu an Türk gençliği dinleyecek durumda değil. Birkaç faktör var bunda. En başarık faktör ekonomi. İkincisi de Türk halkı zannedildiği kadar dindar bir halk değil. Yani özünde işte dua ediyor, devlet millet falan diyor. Ama bu kadar dindar değil. Yani Kur'an okumayı bilen insan sayısı yüzde geçmez mesela. Gençlerde namaz kılan beş vakit namaz kılan yüzde onu geçmiyor. Yani Musab bin Umeyir dediğinizde diyecek insan yüzde doksan belki de. O kim diyecek? O i̇nsan %90. Yani en azından dinin mesaj vermeye çalışıyorsanız bile Hz. Ömer derseniz, Hazreti Hamza derseniz, Hazreti Ali derseniz var bir figür yani orada. Hatta Peygamber'in kendisini de söyleyebilirsiniz. Ama o kadar kopuk ki yani kendi işte muhtemelen bu e, videoyu hazırlayanların içinde e, imam hatip veya İslami hareket geçmişte kişiler var. Tamamen kendi yankı odasındaki anlam dünyasından bir çıkarım yapıyor. Ona göre bir şey söylüyor ama bu da Türkiye'nin %10-15'ine maksimum hitap edebilecek bir şey. Belki gençlerde daha da az yani. Ee, ayrıca şimdi işsizlikten bahsettik. İslami konulardan bahsettik. Ee, sekülerleşme trendini ben biraz daha açayım. Şimdi gençlerde dediğim gibi namaz kılakların oranı %10'un aşağısında kalıyor. Ee, başörtülü genç kadınların oranı %30'ları bulmuyor artık. Ee, bir de şu var bu 15 Temmuz'da işte Fethullahçıların darbe girişimi yapmasıyla birlikte Türkiye'de dini yapılar çok büyük güven kaybetti. Atatürkçülük e, önem kazandı e, ve milliyetçilikte revaştı. revaçtı. Dolayısıyla e, Atatürkçülük'ün içinde de işte layık batılı bir imaj da var ve bu güçlenen bir şey. Siz o videoda Atatürk'ten bile bahsetmiyorsunuz ki yani e, iktidar açık açık artık Atatürk sembolüyle barışmış durumda yani bu. 30 Ağustos'ta falan pek çok yere gördük bunun örneklerini. O videoda bu bile yok. Ve gençlere baktığınızda %70'i ülkede kalmak istemiyor. Ülkede kalmak istemeyenlerin de %80'e yakını batılı ülkelere gitmek istiyor. Yani gençlerde evet hani bir şekilde Atatürk milliyetçiliği diyelim o güçlü ama hayat tarzı olarak isten şey, hayat seviyesi olarak istenilen şey ortalama bir Avrupalıyı yaşamak. Avrupalı Hayat seviyesine çıkabilmek. Yani baktığınızda PlayStation fiyatlarının çok konuşulması işte bu yağ enişte diye bir tane caps var mesela. İşte e, gurbetçilere dalga geçirmesi çünkü Türk lirası çok büyük değer kaybediyor ve fakirleşiyorsunuz. Siz mesela e, bir iki sene önce Venezuela'da işte bir dolarla ne kadar zengince yaşayabilirsiniz şeklinde çekilen videoların artık Türkiye'de çekildiğini görüyorsunuz. Yani bunlar onur kurucu şeyler. Maddi olarak zaten sıkıntıdasınız. Yani maddi olarak... İstanbul'da yaşamak için mesela eğer evliseniz filan en az 10 bin lira kazanmanız lazım ki bu çok zor. Boğaziçi mezunu olsanız bile artık çok zor. Bunu bir yene, bu bunu bir kenara koyuyorum. Siz aşağılanıyorsunuz artık. Yani bir millet olarak aşağılanıyorsunuz ve bunun yanında gelecekten umudunuz da kesiliyor. Yani baktığınızda ekran açıyorsunuz siyasi gündem bahçeli belirliyor. Bahçelinin gençlerle ne alakası var? Yani gençler çok büyük problemleri var. Ve e, AK Parti bu sekülerleşmeyi, bu muhalifleşmeyi e, görmezden geliyor. Bunu görme, bunu gözden kaçırıyor ve sonucunu söyleyeyim. Yeni seçmende şu an AK Parti birinci sırada değil. Yani detayını vere veremeyeceğim ama başka farklı farklı anketlerde görüyorum. Şu an AK Parti yeni seçmende yani 2018 oy kullanamayan, şu an oy kullanabilecek olan seçmende artık birinci parti değil. E, ve bunu farkındalar bilmiyorum açıkçası. Belki de farkında oldukları için. Seçimi erkene çekecekler çünkü şöyle bir faktör var. Ee, şu an mesela yeni seçmen tüm seçmenin içinde yaklaşık yüzde 50 bir paya sahip ama bu 2023'te yüzde 11 olacak ve yeni seçmende Ak Parti 11 puanlık seçmende maksimum 3-4'e çıkabilecek. Maalesef 67 puan alacak belki yani oradan otomatik 3 puan geride başlayacak. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 50 birlik bir sistem olduğu için yüzde birin bile çok önemi var ve gençler de bunu kaybedebileceğini göreceği gördüğü için belki de Ak Parti. Erken seçim yapacak bilemiyorum. Şu an erken seçim yapmayacağız diyorlar ama yani Bahçeli bir gün sonra erken seçim yapılıyor dese kimse şaşırmaz yani bu ülke böyle bir ülke. Ee, dolayısıyla yani genç işsizliği otuza vurmuşken ondan sonra namaz kalan oranı yüzde onlara düşmüşken işte aç kalan bir gençliğe horlanan e, artık ezik olarak görülen Avrupa bildiği batılı yaşam umutları sömürülen e, bir şekilde hani e, Türk lirası değer kaybederken zenginleştikleri hikayesini kanmaları istenen bir gençlik grubuna siz bunları anlatamazsınız. E bunları anlatamayınca da e, o paylaştığınız videonun altında her türlü neştiri yani gezi hareket gezi olaylarında hayatını kaybedenleri de hatırlatırlar size. Hayatını kaybeden işte Nadire Kadirova gibi isimleri de hatırlatırlar size. Herkesi hatırlatırlar çünkü siz resmen gol pası veriyorsunuz. Yani herkesin o tuttukları öfkeyi kusmasına fırsat açıyorsunuz. Bu YKS krizinde de böyle olmuştu. Bir anda biz mesela apolitikleştiğini konuşuruz ya gençlerin. O apolitik, apolitik aman, apolitikleşen gençler çok büyükte bir gösteriler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o videoda yorumları kapatıldı. Yani hatırlarsınız, değil mi? Bu üniversite sınavından önceki meseleyi. Ee, gençler ve aslında bu kadar baskıcı ortamda içindeki e, olumsuzlukları bir şekilde bastırmasını bilir ama böyle fırsat anlarında bir anda dolup taşar bunlar ve bu videoda ona vesile oldu. Yani baktığınızda videonun altı acayip yorumlarla dolu ve bugün işte ak gençliğe cevap olarak mesela Sodev'in bir videosu var. Biz işte biz buyuz sen kimsin tarzında cevaplar veriliyor ve bunlar da çok tutuyor. Çünkü toplumun kanayan yarasına tuz basmış oldu bu videoyla. Yani... Bir de şunu da hatırladım. hatırlaması gerekiyor bence AK Partililerin. Mesela açık kondanın verisi var. Gidin bakın. Kararsızlar dağıtıldığında İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu 18, 18 ile 32 yaş arasındaki genç seçmende yüzde kaç aldı hatırlıyor musun İlkan? Sen hatırlarsın. Yok hatırlamıyorum. Ama... Ama tahmin ediyorum. Tahmin et, tahmin et ben söyleyeceğim cevabı.
0: Yani yüzde işte 65 falan almıştır
2: herhalde. Tam 66. %66 aldı, Bilal Yıldırım 33 aldı. Yani e, İstanbul'da, ya bu çok ilginç bir şey. CHP'nin adayı, AK Parti'nin adayını 18 25 demiyorum, 18-32 yaş grubunda ikiye katladı ki bu AK Parti'nin adayı icraatlarıyla bilinen, kavga etmeyen ve görece parlak, hani e, yani kamuoyu algısından bahsediyorum, bir bakanlık ve başbakanlık görevi sürdürütmüş olan bir isimdi bu. Buna rağmen ikiye katladı. Yani bundan ders çıkarmayan bir iktidar var aslında bu muhalefet için çok iyi bir şey E burada muhalefet partilerinin yapması gereken şey bir şekilde halkın taleplerini sosyal adalet, ekonomi özgürlükler pek çok konuda çok temel talepler var yani hukuk devletini kurup ekonomik aktörleri siz bir şekilde hukuki çerçevede karışmadığınızda zaten muhtemelen Türkiye yatırımı çekebilecek bir şekilde büyüyebilecek bir ülke yani Türkiye'nin potansiyeli büyük. Türkiye yeniden o düştü. Hani 13 bin dolar gelir seviyesinden 7 binlere çakılıp 2006 seviyesinin de gerisine düştü ya. Yeniden 13 binleri birkaç senede bulabilecek bir ülke. Yeter ki iyi yönetilsin ve iyi yönetilmesi için de yeter ki muhalefet doğru düzgün bir araya gelip seçimi kazanmayı bilsin. Bence onu Türkiye yapabilir. Ben bu konuda umutluyum. Umutlu olduğum için bir şekilde fikirlerimi paylaşıyorum. Twitter'ı böyle sosyal aktivist gibi kullanıyorum neredeyse. Üçümüz de bunu yapıyoruz. Hatta <gülüyor> aramızda bedel ödenler var. Yani Burak Bilgehan hocamız bedel ödedi. Mesleğinden oldu yani. Yani ben mesela şimdi koçta doktora yapıyorum. Burak hoca da Bilkent doktoralı. Her böyle Türkiye'de işte Bilkent, koç, Sabancı gibi yabancı ülkelerdeki doktoraları, eşdeğer yerlerde doktora yapanlar top gibi bir üniversitede çalışıp yani Ankara ya da İstanbul'da bir şekilde keyfine bakmak isterler. Yani bu e, kaliteli hayat biçimini bir, ken- bir kenara bırakmak zorunda kaldı mesela Burak Hoca. Bedel ödüyor burada. Yani burada TOP'un hangi liderin e, avukatını tuttuğunu ben söylemeyeceğim. Mevzu çok büyük oluyor. Yani bu gerçekten insanlar bedel ödüyor. Bunlar küçümsenmemesi gereken şeyler. Yani bize sahip çıkın. Bize kanalımıza abone yapın. Tamam mı? Yani <gülüyor> <gülüyor> bedel ödüyoruz. Biz. Yani her gün ee, bir şekilde farklı farklı yerlerden kınanıyoruz. Ben Mesela ben, Görüşürüz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Ben akademisyen adayıyım. Yani yok sen troysun şusun busun ya bu alakası yok. Bir şekilde muhalefete muhalefet seçmene e, yani bir yol çizmeye çalışıyoruz. Kendimiz çünkü bir hareketiz yani günün sonunda. E, muhalefetin de bu şekilde bir araya gelerek e, bu 2019 yerel seçimlerini tutan o formülü devam ettirmesi gerekiyor
0: bu ee, e, açıkçası bir saat 10 dakika oldu çok da uzatmadan benim kafamdaki sınır bir saat 15 dakikaydı ona kadar gelmeye gerek yok Yayını bitirelim istiyorum bırak Bilgihan da yayından ayrıldıktan sonra e, açıkçası deliklerin tamamında katılıyorum ve muhalefetin şu şartlarda e, yani muhalef muhalif olma enerjisini ve muhalif olma iradesini göstermesinin anlamlı olduğunu düşünüyorum bu, bu iradenin e, açıkçası hem şahsi bireysel kariyerlerin hem de açıkçası e, hususi ideolojik e, açıkçası e, önceliklerin nispeten önüne geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Temel olarak demokrasi ittifakı tabirini doğru buluyorum bu, bu açıdan. Ve nispeten Türkiye'nin e, ben de her zaman için bu konularda biraz muhalefet yaptığı hatalar vardır. E, yani Türkiye'nin potansiyeli yüksek açıkçası. Yani Türkiye böyle dünyanın en iğrenç yerinde yaşamıyoruz biz. Türkiye'de dünyanın en labali insanları yaşamıyor. Türkiye, Türk insanı, Türkiye insanları. Halkımız öyle bu kadar zannedildiği kadar, yani muhaliflerin bazen söyledikleri kadar öyle tembel, kuralsız insanlar değiller. Türkiye'deki insanlar gayet ciddi insanlar. Türkiye'de insanlar çalışıyorlar. İnsanlar çalışmak istiyorlar veyahut da bakarsanız insanların önüne fırsat çıktığı zaman bunları değerlendiriyorlar. Girişimci insanlar var, çalışkan insanlar var ve Türkiye, Türkiye değişen dönüşen de bir ülke. Bakın baktığınız zaman yan yana geldiği zaman insanlar birbirlerinden öyle ya da böyle bir şeyler öğreniyorlar. Farklılıkları olan ve bunlardan farklı şeyler, yeni şeyler üretebilecek bir ülke Türkiye. Ben Türkiye açısından umutluyum, aynen katılıyorum sana. Ee, bu gece bence iyi bir program oldu. Senin ekstra söyleyeceklerin yoksa yayını bu saatte bitirelim istiyorum
2: Sesi. Hedefimize ulaştık diyorum. Gerçekten güzel program oldu. Ağızına sağlık brokerin de ağzına saldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni paylaşım. Abone-
0: yorum yapmayı unutmayın. Evet. Bu
2: arada. Abone olun, yorum yapın. Her türlü yorum yapın bize. İyi, kötü, ne varsa. Kıyafetinizi beğenmedim. Çok bağırıyorsun, kibarsın, kabasın, ne varsa söyleyin yani. Tabi.
0: Aynen öyle çok faydalanıyoruz açıkçası. Yorumlar e, yani yorumlar birazcık heyecan katıyor.
2: Yorumlar oldukça daha
0: fazla program yapısı geliyor insanın açıkçası. Yorum olmadığı zaman hani boşluğa konuşuyormuşuz gibi oluyor. Yorumlar önümüzü açıyor. E, bu, bu gecelik bu kadar yeter diye düşünüyorum. E, haftaya tekrar görüşürüz diyelim şimdilik. İyi akşamlar arkadaşlar. Sözün yok değil mi? Kapatıyoruz.